0: Escucha de 10 a 11 AM, Tiempo de Colombia, Mañanas Verdes, Mañanas Verdes. Conducido por María Paula Betancourt, un espacio dedicado a proteger nuestro planeta. Recuerda, el cambio comienza por todos. Con tanto radio, lo que tú quieres escuchar.
1: Hola oyentes, muy buenos días, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mañanas Verdes. Como siempre, todos los sábados estamos aquí de 10 a 11 am, muy contentos de estar con ustedes. Les contamos que el día de hoy estaremos hablando sobre la separación de residuos sólidos, una problemática que nos ataña a todos en nuestras ciudades. También queremos que conozcan un poco la manera de separar correctamente los residuos en sus hogares, que sepan identificar cuáles son los aprovechables, los no aprovechables, que se pueda identificar también qué se hacen, por ejemplo, con los residuos que eh, implican, por ejemplo, eh, uso de por ejemplo, residuos cortopunzantes como lo son las jeringas o las tirillas y sobre todo que se informen de manera eh, consciente y que aprendamos cómo evitar que más residuos vayan a los rellenos sanitarios y que más recibidos sean integrados a la cadena de producción. Así que les damos la bienvenida, los saludo desde la capital de las aves, del Cali, Colombia, el Valle del Cauca. Así que bueno, buenos días, bienvenidos. Saludamos también a nuestros compañeros de trabajo, también a nuestro máster David Gaviria, a todos nuestros oyentes que nos escuchan en Spotify, en el Facebook, por el live de Contando Radio, también los que nos siguen en redes sociales. ...y bueno, con muchas ganas de aprender... ...así que bienvenidos, somos todos... ...y vamos a saludar a nuestro equipo de trabajo... ...así que buenos días Alejandro, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola María, buenos días para ustedes... ...para todos los que nos escuchan a esta hora... ...para los que nos van a escuchar posteriormente... ...a través de Spotify también... ...en las diferentes redes de Contando Radio... ...yo estoy muy bien... ...contento porque Cali amaneció friecito. Y bueno, aquí estamos como siempre con buena actitud para compartir con los oyentes para hablar de esos temas que tanto nos interesan acerca del medio ambiente y como usted lo dijo ahora, acerca de los residuos. Cómo aprovechar los residuos en casa, en la empresa, cómo separarlos, en fin.
1: Bueno, muy bien, claro que sí. Buenos días, Paula. ¿Cómo estás el día de hoy desde Bogotá?
3: Buenos días María Paula, también darle la bienvenida a todos nuestros oyentes de Mañanas Verdes que se unen a esta transmisión por primera vez, contarles que estamos muy contentos de tenerlos acá también a los oyentes que ya llevan escuchándonos un tiempo, y los cuales ya conocen el programa, lo que hacemos, lo, lo que nos apasiona, es un gusto ver cómo cada día más personas se interesan en aprender, en informarse y en poner acción prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente, eh, los saludé desde la Dama de los Andes y el lugar de la Timua Bogotana. Hoy amanece haciendo un poquito de frío. Veníamos eh, de todos los días sol, pero hoy amanece haciendo un poquito de frío. También saludar a Ovidio en el máster y a Alejandro el día de hoy. Voy
1: bueno, muy bien, Pablo, claro que sí. Y como lo dijimos al principio, hoy estaremos hablando un poco sobre la separación de residuos porque nos hemos dado cuenta que esta es una problemática que podemos empezar a solucionar de manera gradual si cada uno hacemos nuestra respectiva separación y también, no solamente nosotros, sino si nosotros aprendemos también enseñarle a todas las empresas, por ejemplo a los restaurantes, a los centros de comercio porque les cuento que en Cali fueron sancionados 160 establecimientos por inadecuada separación de residuos sólidos eh, esta noticia salió en la página del gobierno de Santiago de Cali, de la alcaldía y nos cuenta que el DACMA ha realizado operativos de inspección, vigilancia y control, um, donde se da cuenta y donde se evidencia que no hay una adecuada separación de residuos. Recordemos que el código de policía nos dice que cinco infracciones ambientales son las más comunes y las que nos pueden causar unas multas. Por ejemplo, la más sencilla y la que causa una multa más bajita, es la de no recoger los excrementos de su mascota en el espacio público o en áreas comunes. Eso le puede generar a usted una multa de 154 mil pesos. Luego sigue la multa de generar, de contratar transportes de escombros de manera ilegal. Recordemos que los escombros o los RCD, que son residuos de construcción y demolición, son residuos de carácter especial y deben ser dispuestos de manera correcta, por lo que no se deben arrojar a los canales de la de lluvia porque los tapan y generan inundaciones además de que estos residuos se pueden aprovechar posteriormente así que si usted contrata un transporte que no es autorizado le puede generar una multa por 600 mil pesos después tenemos el de la multa de 1.200.000 que es por arrojar residuos de construcción especiales en espacio público entonces pues estas son algunas de las sanciones que nos Dice el comparando Ambiental y el Código de Policía que debemos cumplir. No sé, Paula, si de pronto en Bogotá también se aplican las mismas tarifas o cómo, cómo es el tema.
3: Respecto a tarifas desconozco, pero sé que también hay multas para la parte de escombros, como tú comentadas. También hay multas, se están multando a más que nada a las empresas, a las organizaciones, a las unidades residenciales. No es tan fácil multarlas pero sé que están generando también procesos para hacer lo mismo. Sé que por la parte de escombros uno tiene que llamar a, a una empresa especializada, tanto para cuando, bueno, son escombros, por ejemplo, de arreglos residenciales, cuando también uno quiere sacar en, residuos de gran tamaño, por ejemplo, colchones, muebles, pues no se puede sacar a la calle y si se dan cuenta te van a montar
1: Exacto, también, y tampoco es bueno, digamos que el colchón... Digamos que usted, por ejemplo, aquí en Cali lo puede llamar a la línea eh, 110 y allí en el 110, por lo menos yo soy testigo porque yo agendé una recolección de un colchón. A los poquitos días me llamaron, ay, es que usted agendó la recolección de un colchón y yo, sí, es que su empresa recolectora, que eso es algo muy importante, oyentes que tienen que conocer cuál es su empresa recolectora, va a pasar por él entonces para que esté pendiente. Entonces, mi empresa recolectora en este caso es promoambiental eh, no sé, hay, en Cali tenemos tres empresas que son, bueno, cuatro que son Ciudad Limpia, que atiende eh, diferentes sectores de la ciudad: Promo Ambiental, Promo Cali y Promo Promocali Promo Cali está en el norte de la ciudad, en este caso está en mi sector, y, y Verdola, que es otra empresa de recolección de aseo. Entonces, importante ya es que ustedes busquen cuál es la empresa de recolección de aseo de ustedes. ...para que si ustedes necesitan sacar cualquier tipo de residuos... ...ya sea un mueble, un colchón, escombros... ...pues llamen y soliciten la recolección... ...eso es completamente gratis... ...y no te lo cobran en el residuo Alejandro.
2: Pues María, cuando a uno le tocan el bolsillo... ...yo creo que de alguna manera sirve... ...¿no? Ahí sin embargo pues me quedan dos vacíos... ...el primero es que pues aquí en Colombia estamos acostumbrados a, a pasar las leyes y lo otro es que yo creo que más que en la multa que pues digamos que dentro de lo menos malo puede ser eh, lo mejorcito eh, deberían haber más campañas de concientización porque yo digo bueno, pero ¿dónde sale? o sea, uh -huh. lo que digo siempre de manera masiva no me llega esto esto sí, no, no me llega con la misma facilidad por la que me puede llegar la publicidad de un restaurante de un nuevo sitio de rumba entonces yo creo que ahí hay un vacío importante Sí reconozco que ya se habla mucho más del medio ambiente ya hay otros espacios como este en diferentes emisoras eh, hay campañas pero aún falta demasiado sobre todo para el ciudadano del común ¿sí? el, el que de pronto no anda pensando todavía en cómo separar los residuos, en, en qué es lo más óptimo para ello, a ese ciudadano le hace falta esa información, o sea, que, que llegue de, de manera más directa, más fácil.
1: Bueno, pues para eso son estos espacios, para enseñar cómo de manera fácil, sencilla, y pues que quede claro cómo separar. Y el día de hoy, Paula, nos trae unos datos muy interesantes sobre cuántos, qué, qué, qué países generan la mayor cantidad de residuos y cómo estamos en Colombia. Entonces,
3: Paula, danos los datos, por favor. Bueno, queridos oyentes y también equipo de Mañanas Verdes, antes de iniciar a dar los datos, ¿cuál creen que ustedes que es el país que más residuos sólidos produce? Digo que Estados Unidos.
2: ¿Residuos sólidos?
3: Sí. Sí. O sea, todo engloba todo, ¿no? Plástico, cartón, residuos peligrosos, eh, post-consumos -consumo. post y todo, todo. Digo que Estados Unidos. ¿China? Bueno. Sí. Eh, en este caso, María Paula es la que tiene la razón, pero okay. Alejandro no está tan alejado. Eh, esos datos son actualizados hasta el año aproximadamente 2018, ya que es muy difícil tener un, un, un como una trazabilidad eh, real y en vivo o sea, por así decirlo de datos respecto a recolección de residuos pero eh, según la agencia de protección ambiental de Estados Unidos la EPA en el año 2018 se generaron aproximadamente 292.4 millones de toneladas de residuos sólidos municipales en Estados Unidos recordemos que no solamente en Estados Unidos sino en general en todos los países del mundo las municipalidades son las que más generan residuos las grandes urbes también pasa acá en Colombia, pero bueno, eso, eso lo, lo comentaremos más adelante. Ahora, Alejandro, eh, China es el segundo país, ya que antes de la prohibición de la importación de ciertos tipos de desechos, China era uno de los mayores importadores de residuos sólidos del mundo, entonces pues entendemos que... Cuando la prohibición
1: ¿es que le compraban la basura a otros países? No, exportan
3: su basura. Ok, ok.
1: Sin embargo, en el
3: año 2017 China implementó restricciones significativas lo que llevó a una disminución importante en, en la importación o sea, sí, importación y exportación tienes toda la razón, qué pena, estaba leyendo mal eh, sí, sí importan residuos de otros países significa que compran basura tras de la que producen el tercer país es India según el informe What a Waste 2.0 del Banco Mundial en el año 2016, India generó alrededor de 62 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, y el cuarto país pues, está en América Latina, y es Brasil. En el año 2017, Brasil generó alrededor de 78 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, según datos del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil. Entonces eh, pues es importante tener en cuenta que estas cifras son aproximadas, pero son a grandes rasgos los datos que se pueden encontrar.
1: Otra cosa importante de conocer estos datos es que, eh, como dices tú Paula, las urbes son las que pues, más contaminación de y más volumen de residuos generan y son las que más contaminan los, los rellenos sanitarios. Y es otra problemática que podemos tocar en otro programa más adelante, porque ese tema de residuos hay mucho donde cortar telas, uh -huh. como siempre hay. Porque es, o sea, es increíble cómo las actividades de nosotros generan distintos tipos de residuos. El, la clave es saber usted qué va a hacer, por ejemplo, con el residuo de usted, digamos si usted es una persona insulinodependiente, qué va a hacer usted con las agujas usadas o si usted se toma una gaseosa, ¿qué hace usted con la botella? La clave es saber cómo vamos a disponer y aprovechar todos los materiales porque algunos materiales tienen un gran porcentaje de reciclabilidad. Entonces lo importante aquí es conocer cómo se van a separar y no solamente decir es que la bolsa blanca es para lo reciclable y la bolsa negra es para lo ordinario, sino también es decir usted... Como oyente, le invitamos a que usted busque qué hacen con los residuos que recogen los recicladores, a dónde van a parar. Por uh -huh. ejemplo, hace poco estaba viendo un video del de Tetra Pak y es algo que quisiera tocar en el segundo bloque del programa porque yo aprendí que el Tetra Pak sí es reciclable. Yo antes pensaba que no y pues por eso dejé de consumir muchos productos en este material. Eh, pero nos resulta que sí, es reciclable y con esto se pueden hacer Muebles para escuelas de bajos recursos, por ejemplo, pupitres. Entonces, qué interesante saber que todos los residuos que uno cree que no, hay gente que sí le está dando un, un uso. Por ejemplo, eh, Paula, tú conociste a una chica en Curazao que hace joyería con, con calabaza, con semillas
3: de calabaza, con la cáscara de la calabaza eh, en la isla esto es un desperdicio, es un residuo y no tiene utilidad no tiene gran utilidad una vez se come el fruto la cáscara es completamente de, eh, sí, residuo y ella mm -hmm. lo que hace es que toma esta cáscara y hace joyería y joyería muy bonita debo decir, con ese tipo de residuo Qué
1: bueno Alejandra conoció alguna iniciativa que, que hacen eh, con, con los tipos de residuos o sea, ¿que
2: aprovechan los residuos de alguna otra manera? Mm, sí, no recuerdo nombres, pero sí he conocido a proporciones musicales que han hecho instrumentos a través del reciclaje. Ah, bueno, si no estoy mal, eh, Aleli creo que nos mencionó algo de eso, la invitada que sí. tuvimos hace poco, entonces para mí eso es una buena iniciativa. Y también, eh, justamente ayer hablaba con algunos estudiantes y se está poniendo muy de moda el tema de la ropa. ¿sí? Que me la ropa que de segunda es... mano, sí. Exacto, o sea, como este tipo de, de eventos uh -huh. de, de la ropa que de pronto ya no utilizamos por X o Y motivo, porque nos queda grande, pequeña, porque ya no cansamos de ponerla, pero está en buen estado. Eh, hay gente que la está comprando y que la está aprovechando para no simplemente tirarla por ahí o dejarla estorbando en el closet. ¿Sí?
1: bueno muy bien aquí estamos en Mañanas Verdes hablando sobre separación de residuos, por lo pronto vamos a una pausa y ya regresamos
2: separa los residuos aprovechables en tu hogar como cartones, papeles y plásticos y entrégalos al reciclador de tu barrio o ciudad Mañanas Verdes creando conciencia ambiental
1: Bueno, muy bien, queridos oyentes, estamos de vuelta aquí en Mañanas Verdes. No olviden de seguirnos en Instagram como Mañanas Verdes con M. Ya tenemos un total de cuatro, 900 seguidores, entonces felicitaciones por estar allí presentes. Gracias a los que ven nuestras historias, a los que ven nuestras eh, publicaciones, a los que nos escuchan. Recuerden que esto es un espacio por y para ustedes, para que aprendamos todos sobre medio ambiente y bueno, continuando con el tema de la separación de residuos y la gestión correcta de los mismos, queremos contarles un poco sobre los diferentes residuos que se pueden generar en el hogar. Entonces, por lo menos ustedes saben que en la cocina se generan residuos como cáscaras de fruta, cáscaras de huevo, cáscaras de, de papa, y esos residuos son orgánicos, entonces ustedes pueden utilizar los residuos para hacer un compostaje o nosotros tenemos en Colombia un código de colores que es el código que es la resolución que se creó por la resolución 2189 de 2019 y este código nos dice que nosotros debemos tener tres bolsas, entonces la primera es el recipiente de color verde que usted puede depositar allí o los residuos orgánicos como las cáscaras de fruta o las cáscaras de huevo, los residuos que se generan en nuestra cocina. O si no, usted los puede utilizar para hacer compostaje. Aquí en Cali nos toca que hacer compostaje porque aún no tenemos una ruta para recolección de orgánicos. Entonces, pues, es invitarlos a hacer compostaje. ¿Qué otros residuos creen que ustedes se puedan generar? Por ejemplo, Alejandro.
2: Eh, bueno, no sé cómo se denominan, pero creería que son los sólidos, o sea, como los que son plásticos, tarros, envases, ese tipo de, de residuos.
1: Esos se denominan aprovechables eh, ¿Mm? porque se pueden reciclar. Entonces, por ejemplo, los envases tienen que ir limpios y secos en una bolsa de color blanco y pues lo importante es que usted en esa bolsa pueda echar la mayor cantidad de residuos aprovechables que usted pueda. Lo importante es que esté limpio y seco y que usted si usted mete la mano no le dé como cosa porque usted sabe que los lavo bien y que no van a, a contaminar los otros residuos. Porque qué pasa? Resulta que si usted por ejemplo mete una botella con restos de gaseosa a la bolsa blanca, usted esa botella no se va a poder reciclar porque si por alguna razón se llega a regar, eso va a contaminar todos los residuos, entonces ya al reciclador no los va a poder vender y pues los va a tener que disponer al relleno. Entonces, otra cosa importante es también compactar los residuos, por ejemplo, las hojas de papel eh, no las deben romper, yo les sugiero que las, que las doblen, pero no, no las rompan, a no ser pues que tengan información confidencial. Las cajitas de Tetra Pak, las que mencioné antes eh, se pueden reciclar siempre y cuando estén lavadas, limpias y secas y tengan um, un, una estén bien, bien compactadas. El piquillo de la cajita debe ir por dentro y, al igual que los paneles de huevo, pues también son, son reciclables. Paula, ¿qué otros residuos cree que, que tengamos en el hogar?
3: Bueno, antes de continuar hablando de los residuos que yo considero que hay en el hogar, creo que es importante que las personas que nos escuchan, más que vean Colombia, sepan la cantidad de residuos que se generan en el país actualmente. Y según la cifra más reciente entregada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, señala que en el año 2020 en Colombia se disponían 32.580 toneladas por día de residuos sólidos. ...aumentando en .89% respecto al año 2019... ...son cifras del 2020... ...y el 45.23% de toda esta cantidad de residuos... ...de, los, de las 32.000 casi 600 toneladas... ...corresponde a ocho ciudades principales... ...Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena... ...Cúcuta, Soacha y Soledad... Bueno, y para responder tu pregunta... Eh, los aceites de cocina también son unos residuos importantes eh, como yo sé que hay iniciativas muy chéveres que tú llenas una botellita con todos los aceites una, una botella plástica y la puedes llevar a ciertos sitios especiales yo conozco una iniciativa en Bogotá que se llama Acero ellos te recogen el aceite sin ningún costo, es completamente gratuito eh, creo que hacen como otras actividades con ellos pero conozco
1: hacen Con este jabones yo conozco sí hacen jabones de hecho son muy buenos yo tuve la oportunidad de utilizar uno de manos que me regalaron y es interesante porque o sea uno piensa que va a quedar grasoso pero no queda queda bien bien chévere sí Alejandro has sí, la oportunidad de, de utilizar eso
2: no pero sí me llama la atención me parece muy interesante eh, algunas sustancias que uno podría decir, no, pues esto ya lo utilizamos ya, ya, no sirve para nada, pues eh, se pueda reutilizar o pueda convertir, convertirse en, en otro producto, ¿no? o, o ser parte, o, o ser uno de los ingredientes de, de un buen producto
1: así es por ejemplo, otro residuo que se pueda aprovechar eh, son las botellitas de plástico las botellitas PET con esas, esas son 100% reciclables.
2: No, ¿Y otra versión? Pues, ¿Cómo? Incluso las de gaseosa se pueden convertir en materas.
1: Ah, sí, o en faroles, ya que se acerca a diciembre. Yo me acuerdo que nosotros mm -hmm. en el colegio ah, teníamos también. la costumbre sí. de hacer faroles con botellas, quedaban vale. las más de bonitas. Total. De hecho, hay, hay, nosotros hicimos una vez un, un farol con botellas y nos quedó... Lo más de bonito además de que pues también uno en diciembre utilizaba las tapas, bueno, yo no pero mi familia sí, utilizaba las tapas de, de, gaseosa de esas que son redonditas, para hacer sonajeros con, con los que rezar la nube bueno, no sé si Alejandro también hizo eso.
2: Claro, se, se aplastaban, y eh, se les abría un hueco en el centro y se, se metían dentro de un alambre. Y ahí hacía uno como, como una especie de sonajero.
0: Sí.
2: Sí. Ah, claro venga, algo que también vi la otra vez, que me pareció muy interesante era con las botellas de vidrio hacían lámparas
1: ¿lámparas? sí no, así nunca De hecho hay un ¿cómo? bar aquí en Cali por si los oyentes se quieren dar la pasada se llama la pérgula gastrobar que lo que hacen es utilizar las botellas de cerveza para hacer vasos ...quedan lo más de chévere.
2: ...ah, también lo he conocido... ...sí, sí, sí... ...están
3: bien interesantes...
2: ...o sea, la pregunta es... ...¿cómo las partían? ...no tengo ni idea...
1: ...no, eso tiene que tener un proceso especial...
2: ...sí... ...pero, pero quedaban muy bien...
1: ...sí, quedaban bien hechas... ...de hecho también... Claro. ...uno como, como usuario... Yo me acuerdo que cuando antes la mermelada venían vasitos, uno guardaba los vasitos para tomar ahí. Eran eran bonitos.
2: Yo sembraba cosas. Me gustaba sembrar eh, maticas, pues, en, en, en esos envases. Pues, no, acá lo que hacemos
3: es que, por ejemplo, si, no sé ustedes, pero el café, lo que es el café o el café, cuando venía, sí todavía. Claro. Eh, pues, se los dejamos como los bajos de la casa no sé ah, si no ah, entonces oh, uh -huh. yeah, pues. <risa> no, no se botaba sino que se, se dejan en los bajos de la casa sí, igual también de de
2: casa. <risa> sí
3: y es parte como de, de la importancia de lo que hemos venido hablando de la economía circular cómo le voy a dar valor a este residuo que eh, todos los residuos tienen alguna manera de, de valorizarse Siempre los residuos de, una, de un proceso o de manufactura o algo pueden ser los la materia prima de otro nuevo proceso. Lo importante es evitar que, pues, que siga creciendo esta cifra, que si bien pues no es tan grave como en otros países, pero de todas maneras es preocupante lo que ya hemos comentado.
1: No, y otra cosa, Paula, es que eh, nosotros teníamos la cultura como de, de reutilizar las cosas. O sea, yo pienso que, por ejemplo, antes... Eh, la mayoría también venía también venían frascos y una vez yo utilicé eso para hacer un experimento de, de mi clase de ciencias que fue hacer un terrario lastimosamente no me duró pero bueno, por lo menos le di un, un segundo uso al frasco entonces eh, me pareció bien bien interesante y pues fue chévere porque uno aprendía como digamos que en este frasco puede, puede haber vida y pues para uno de niño era muy interesante como saber que, que uno podía crear, así sea algo pequeño, pero que no podía tener un terrario. De hecho, los terrarios son muy fáciles de cuidar porque pues no requieren tanto tanto espacio. Entonces, pues chévere saber que, que uno con ese, ese típico frasco pues lo puede hacer. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta son esos residuos que ya definitivamente no se pueden aprovechar porque pues son peligrosos como les decía al principio del programa las personas que tienen algún padecimiento médico como las insulinodependientes, o las personas diabéticas o las que tienen que utilizar algún medicamento de inyección eh, que sea inyectable deben considerar eh, evitar tirar estos residuos al relleno a la basura porque puede pasar que no faltará el que la use y se genera una infección entonces y para eso ahorita en eh, la droguería Farmato eh, con subsidio, perdón, está un punto de recolección donde usted puede ir y dejar sus agujas usadas, o sus tirillas o sus lancetas si usted es diabético para medirse el azúcar, porque pues eh, es importante que todos estos residuos sean tratados e incinerados ya que pues tienen materiales peligrosos, Alejandro.
2: Sí, efectivamente, esto es muy importante, María, y pues eh, también hay que saber exactamente esa disposición final, ¿no? Eh, en, el, en este caso, de lo que usted nombra, que son residuos de la parte de salud, eh, que pueden ser peligrosos, hay que saber exactamente eh, cómo se debe hacer, si se deben destruir si hay de pronto alguna entidad eh, que se encargue de, de recoger estos productos si ya de manera universal se ha tenido en cuenta esto y hay recipientes especializados en fin, esto me, me parece demasiado importante
1: yo creo que sí se ha tenido en cuenta porque eh, hay un convenio que es el convenio Basilía que prohíbe la exportación de residuos peligrosos, de hecho Colombia lo firmó, entonces eh, es importante porque, pues, así nosotros estamos generando conciencia y creando una actitud de, de conservación y de cuidado también hacia las personas. Entonces, lo que yo decía, pueden buscar en su IPS o pueden preguntar en su IPS si ustedes la reciben eh, los residuos hospitalarios. En el caso de las unidades, pues, se tienen que contratar. ¿Una ruta de recolección? No sé, Paula, tú y en Unidad, en Bogotá, ¿cómo
3: se maneja ese tema? ¿La parte hospitalaria? Uh -huh. Honestamente, creo, acá en mi conjunto por lo menos no hay puntos de recolección para eh, residuos hospitalarios. Entonces realmente no sé cómo se maneja, pues afortunadamente en mi casa nadie ha estado enfermo. Pero la parte de los medicamentos, sí sé que algunas eh, droguerías de barrio tienen puntos de recolección, pero no son todas. Y también es como es algo importante, no solamente los residuos hospitalarios, sino los medicamentos vencidos. Recordemos que el blister y todos estos medicamentos no pueden ser tampoco desechados en la basura común. Eh, sé que algunas, eh, de lo que te decía droguerías, lo que es Cruz Verde. Si no estoy mal, tiene puntos de recolección de medicamentos vencidos o ya sin utilizar. Y algunas droguerías de bar, pero no son todas. Y en cuanto a los residuos hospitalarios, creo que lo no ideal es acercarse a la EPS y preguntar. Pero las unidades residenciales, no he visto la primera unidad residencial en Bogotá que tenga puntos de esos. Hay puntos de tapas, tapas para niños con cáncer, las tapitas eh, plásticas de las botellas PEP. Sé que así se recogen, hay puntos de recolección de tapas, también hay puntos de recolección de la basura, de las mascotas, perdón, los, los desechos de las mascotas. Hay algunas de cartón, hay otras de plástico, pero como tal de residuos hospitalarios no he visto.
1: Bueno, pues es una tarea para ustedes oyentes e investig y también para nosotros, e investiguemos cómo gestionar de manera correcta esos residuos. Por lo pronto nos vamos a una pausa y ya regresamos.
2: Compra productos de belleza como champús, jabones y maquillajes elaborados con ingredientes naturales. De esta manera cuidarás tu salud y apoyarás a los emprendedores locales. Este es un mensaje de Mañanas Verdes y Contando Radio.
1: Gracias oyentes por seguir aquí el día de hoy en Mañanas Verdes con mucha información de valor e interés recuerden que estamos todos los sábados aquí de, 11 a 12, de, perdón, de 10 a 11 de la mañana y con muchos temas diferentes próximamente tendremos un, una invitada acerca de lo que hablaba Alejandro en el primer bloque sobre eh, moda Sostenible también esperamos contar con invitados que trabajen en la parte agroecológica en fin, muchas sorpresas para ustedes así que no se lo pierdan eh, De momento continuamos con el tema de hoy Y me gustaría que habláramos un poco sobre la disposición final de las mascotas Yo sé que nosotros tenemos, nuestros mascotas se han convertido en parte de nuestra familia Pero desafortunadamente ellos en algún momento pues tendrán que irse entonces ahorita las veterinarias tienen un servicio de, de cremación y de entierro para los perros porque antes era muy común eh, disponerlos en, en la basura, era demasiado triste y pues desagradable entonces pues para eso ahorita eso es algo que se llama zoonosis aquí en Cali y ahorita las veterinarias se encargan de también prestar ese servicio de cremación o de, de entierro en lugares especiales para las mascotas, así que nosotros queremos mucho a nuestras mascotas, pero también es bueno darles una una digna despedida, Alejandro.
2: Pues María, me parece muy importante esto, concuerdo con usted. Ahora que usted mencionaba esto, me parece muy triste eh, que pues un perrito, un animal que nos ha acompañado durante mucho tiempo, eh, sencillamente cuando muere, no, pues botémosla a la basura o sea, eso yo por lo menos nunca lo pensaría pero sí me parece importante también saber a dónde lo que yo he visto en muchas ocasiones o al menos mi familia lo ha practicado es enterrarlo en la casa, digamos, en el antejardín eh, los que tienen de pronto patio con tierra en sus casas de campo, en fin pero chévere también que tengamos como, como estas opciones porque... O a los que somos eh, amantes, en el caso mío, desde de los perros, pues sí me parece también como importante que tengamos ese servicio o, o esta opción.
1: Claro que sí, también es importante saber pues que nosotros tenemos pues como esa responsabilidad con nuestros animales de compañía de darles una buena despedida y pues también de, de, de acordarnos siempre de ellos entonces pues es un llamado como a, a la acción de también despedir a nuestra animales y ahorita eh, antes de continuar vamos con la sección de una dieta tu relleno. para eso Paula que nos traes el día de hoy
3: Claro que sí, María Paula y Alejandro y a todos nuestros oyentes, comentarles que a un día como hoy, hace 29 años, bueno, no un día como hoy, más bien, un mes como hoy, en noviembre del año 1992, la compañía tecnológica IBM presentó su primer smartphone, o sea, el primer teléfono inteligente del mundo que se llamaba El Simón. Tiene ¿El Simón? un teléfono grandísimo, <risa> Ven, eh, se los vamos a dejar en historias de, de Instagram para que lo puedan ver se llamó el Simón Simón el, el Simón así el Simón y cómo sí. era
1: más o menos
3: era enorme era como una panela <risa> ¿Las verdad <son>
2: <risa> panela. <risa> ¿Qué la ciudad
3: eh, IBM también los pues? 1992
2: en el 92 mira que dos. estamos
3: relativamente cerca Realmente gigante. ¿Alguna vez ustedes han visto esos teléfonos satelitales a, 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 lo, para nuestros oyentes? Pero bueno, para los que no lo han visto, sí, sí, sí. Para, o sea, es un teléfono grandísimo, o sea, más o menos como más grande que de la punta de su dedo eh, corazón hasta más o menos la mitad del antebrazo, o sea, grande. Oh,
2: inalámbrico más o menos.
3: Un poquito más grande muy que Nina Land. Wow. De, de verdad, una panela. O sea, no, no miento De verdad, una panela. O sea, <risa> el punto es que ese teléfono, pues, fue muy popular realmente. Eh, primero, pues, lo desarrolló IBM. IBM me lo presentó. Para los que no saben, IBM fue la primera compañía. Eh, fue ¿Cómo? la primera compañía donde trabajó. era? Sí,
1: el smartphone. Bueno, era la función de, de
3: ese teléfono. Listo, mira, les leo. Entonces, el IBM, IBM, perdón, eh, con los avances del, transi del transistor y todo lo que hicieron, eh, la compañía se acercó a Motorola para desarrollar el producto, pero Motorola le rechazó la oferta. Era inalámbrico, sí, y luego... Eh, buscaron acercarse a Mitsubishi Electric Para construir el dispositivo eh, Finalmente el prototipo Después de pasarse el Sim, de llamarse el Simón Pasó a llamarse Angler Y luego de su público En noviembre de 1993 Ojo, fue desarrollado en el 92 Pero lo sacaron en el mercado en el 93 Los ejecutivos de Bell South ¿Se acuerdan de Bell South? Claro Sí, claro. No, para los que no están tan viejos como nosotros, Belsaud <risa> era una compañía de telecomunicaciones, como decir Movistar. Creo que Movistar compró Belsaud. El el Movistar compró Belsaud. Exacto. Eh, finalmente lo llamaron el Simón personal, Communicator más conocido como IBM Simón realmente era un teléfono muy grande y hasta 1995 decidieron llamarlo un teléfono inteligente porque tenía una pantalla o sea como los de nosotros tenía una pantalla obviamente a blanco y negro bueno ni <risa> siquiera obviamente no habían colores aún en las pantallas eh, tenía una pantalla táctil LCD verde ni siquiera a blanco y negro perdón verde Verde, que no sé si acuerdan que las pantallas eran verdes y luego negro como, como los punticos negros donde aparecían las letras y las otras cosas. El teléfono medía 23 centímetros de longitud y 6 centímetros de ancho y pesaba medio kilo. Así que entonces no, pues
1: era una no no final? ¿Cómo le dan la exposición final a ese
3: Bueno, en esa época no, pero hoy en día todos sabemos que hay iniciativas para llevar su teléfono inteligente. Lo pueden buscar en sus ciudades, hay iniciativas donde reciben todos los residuos de aparatos eléctricos y e electrónicos en cada ciudad. O hay algunos, por ejemplo, yo sé que Tigo tiene esta iniciativa de que si tú llevas tu smartphone viejito, te hacen un descuento en la compra del nuevo. Por ejemplo, si yo quisiera comprarme un iPhone, eh, llevo mi celular actual y me hacen un 20% de descuento en la nueva compra que deseo. Entonces, ahí les dejo el dato y también Otra es cosa de importante
1: que es ahorita que hablas de, 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 de smartphones Sabemos pues que hoy en día Y ese es otro tipo de residuos pues, que nosotros generamos Y al, a los cuales ya hemos tenido otros programas, los RAE Sabemos que hoy en día está la obsolescencia programada Y es que eh, por lo menos son, los equipos están diseñados para, para durar cada vez menos Por lo menos yo, gracias a Dios, tengo un buen teléfono Que lo compré hace hace dos años ya va a ser el próximo año y pues me ha salido bueno pero yo creo que ya en tres años pues si, si lo conservo bien pues o sea se le puede hacer alguna reparación lo importante es que o sea, antes de, de comprar un nuevo celular intentemos repararlo o busquemos uno de segunda que esté en buen estado eh, porque recordemos que para la producción de RAE se utilizan muchos materiales que nos llevan a, a un tema que podemos tocar en ¿no? el siguiente problema que es la minería del RAE que causa muchos impactos ambientales. Entonces es la invitación también y es una invitación a, a conocer un poco la R de reparar que fue incluida dentro de las tres R que nosotros conocemos de reducir, reciclar o reutilizar y ahorita le están agregando la de reparar y creo que hasta hay otras que incluyen la R de rechazar que es decir, yo rechazo el, el, la compra de este producto porque yo prefiero repararlo o alargarle la vida útil y así evitar la generación de un residuo, Alejandro.
2: Pues María, yo sí, en, en el caso mío, eh, con el tema de reparar como que no no la oigo mucho. Pues, eh, digamos que en determinados elementos, porque como usted lo dice, está la obsolescencia programada. Entonces, a veces siento que hay como artículos o partes de, de productos que están hechas justamente para eso. Obviamente usted encuentra, generalmente encuentra opciones en, en la calle, le venden por ahí dos o tres calidades diferentes, pero siento que hay cosas que, que, que no quedan bien, que cuando se reparan no quedan bien, distinto a otro tipo de productos, por ejemplo, un piano. Sí, yo, yo, yo soy pianista y, y sé que el piano tiene cosas que, que igualmente si uno las cambia por supuesto que quedan bien y se, se le puede alargar la vida al producto durante muchísimo tiempo ahora, yo pienso que el tema de, de, de cambiar o no cambiar puede ser libre y también hay varias opciones aquí está el tema de que si usted es la persona que quiere tener siempre lo último en tecnología pues debe estar cambiando, no sé Mínimo cada seis meses o, o, o cada año, ¿sí? Como mínimo. Bueno, claro, pues ahí ya es claro, una
1: costumbre que pues, sí, usted tiene que entrar a pensar, a considerar,
2: exacto, también por su pero, bolsillo Claro, claro, pero también es cierto que si usted tiene un buen móvil, como en el caso suyo, María, claro, o sea, usted lo compró creo que el año pasado, todavía está bueno, no está desactualizado, es funcional, o sea, está perfecto de su teléfono tranquilamente puede tener como usted lo dijo, un año, dos años sin ningún problema ahora, hay personas que pueden aprovecharlo de pronto para usted puede estar desactualizado pero para alguien mayor que no requiera muchas aplicaciones mucha memoria, lo que Exacto. sea puede ser un buen teléfono entonces para mí, el alargar la vida útil puede ser dárselo a esa persona que de acuerdo con su necesidad el teléfono le sea útil o el computador o el dispositivo que sea.
1: Y esta es otra de las cosas que nos implica también evitar una generación de residuos, o sea, al donar, no solamente los celulares, por ejemplo, los libros que pues eh, están hechos con, con papel, de hecho hay buenos libros que son usados y solamente tienen usado la palabra, porque pues o se los encuentran muy buenos usados, ah, los computadores, de hecho yo tengo un equipo de segunda, entonces es esa invitación como a, a ver qué podemos hacer antes de generar un residuo Mire, ejemplo, María, que,
2: eh, en este caso sí creo que aplica bastante sí, su computador es muy bueno igual usted lo, lo, lo compró creo que con poco uso o es algo reciente uh -huh. pero hay muchos equipos y, y podríamos continuar con el tema de los computadores el mío creo, creo, si no estoy mal que la referencia se lo como en el 2016, algo así Hizo un computador muy bueno así que me funciona perfectamente que es más, si, si, si yo le meto por ejemplo un disco de estado sólido, o le meto más memoria, puede estar casi que a la par con lo, con, con lo que podemos encontrar ahora ¿Sí? entonces, hay equipos hay, hay elementos que sí que sí realmente nos pueden durar bien muchos años
1: Paula, tú que has empezado a vender los productos usados, ¿qué opinas? porque tú me contabas una vez eh, que empezaste como a encontrar productos que están en buen estado, que los desechaban para, para volverse de residuos, ¿tú qué opinas? Sí, he
3: encontrado productos en muy buen estado, o sea, realmente en muy buen estado, incluso productos nuevos que los desechan eh, he empezado con esto de la, de la reutilización de, de los RAE, de que es, es como complejo porque no es lo mismo reutilizar RAE que reutilizar, no sé, eh, otro tipo de residuos, como tú comentabas, que el aceite, porque se puede generar un residuo completamente nuevo. el los RAE es un poco dice, diferente hacerle el aprovechamiento, ya si no es para nuevos residuos, pero como tal, destrucción, del residuo, de, del teléfono para retirar la tarjeta, para sacar los metales preciosos y volver a hacer una manufactura de un dispositivo nuevo, pero sí he encontrado pues que es, es interesante ver que hay algunas personas que sí están interesadas en adoptar una nueva como, mentalidad respecto a, bueno, se puede reutilizar eh, también he encontrado que hay algunos negocios que sí están interesados en la reutilización porque es que están en muy buen estado realmente entonces creo Pero que no es más me la me mentalidad me de me las me personas me sí 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 es más la mentalidad de las personas de pues tener algo nuevo cuando yo por lo menos difiero <ríe> yo he reparado cosas prácticamente toda mi vida Recuerdo que cuando era niña me dieron una lámpara y se dañó y yo misma la arreglé y todavía la tengo, todavía funciona. Ay, ah, felicitación. Uh, y yo tenía como ocho años. También me pasó con el celular que tengo actualmente. El celular que tengo yo lo tengo desde el año 2020 y ya lo he reparado dos veces y funciona perfectamente bien. Hola. O sea, dime.
2: Cuando yo estaba niño también lo hacía. El tema es que no quedaban bien, pero yo intentaban... No, el
3: quedó perfectamente en muy buen estado, o sea. Ahí sí, ya depende del reparador. <risa> sí, mi papá también eh, de reparar Realmente, o sea, él ha muchas o, cosas que no ha considerado tenido espíritu, eh, De reparar cosas y, y creo que es una mentalidad que funciona no solamente con las cosas, sino en general yo no lo, pues lo siento yo, ¿no? Eh, de lo que me he dado cuenta. Si uno no está acostumbrado a reparar, pues a cualquier, en cualquier sí. eh, circunstancia de la vida, la relación amorosa o relación filial relación de las cosas, pues no es el hecho como que algo se dañe y de una vez algo de eso, sino sí. se le puede buscar la, la, la solución, claro que sí obviamente no, no aplica para todo también hay cosas que definitivamente sí, se ya. me han dañado y ya ya pues sí, ya, ya hay, hay que, desecharlo. que desecharlo. pero realmente sí considero que con muchos de los artículos que compramos o sea, mi papá también es reparador, ha reparado las planchas hemos reparado estufa, o sea, y creo que es algo que se puede rescatar de nuestra cultura si aprendemos a reparar, creo que eso hace parte de la resiliencia entonces sí, sí considero que sí se pueden reutilizar muchas cosas y es más la mentalidad de nosotros cambiar cómo vemos con qué lente vemos las cosas y las situaciones de la vida Claro que sí.
1: Bueno, oyentes, pues muchas gracias por estar conectados el día de hoy en Mañanas Verdes. Eh, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, por lo pronto nos vamos a una última pausa y ya regresamos con Mañanas Verdes.
2: Si vas al trabajo o la universidad, utiliza la bicicleta, transporte público o comparte tu carro. De esta manera... Ayudarás a disminuir las emisiones de CO2. Recuerda, viajar en grupo es más divertido.
1: Bueno, muy bien, gente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en Mañanas Verdes. Creo, creo que hemos aprendido bastante sobre la gestión de residuos. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso para que no se les olvide. Entonces los residuos aprovechables tienen que ir en la bolsa blanca, limpios, secos y compactados lo más, lo más que se pueda. Los residuos no aprovechables como la comida, lo que usted sabe generar el baño, la comida cocinada, no, claro, tienen que ir en la bolsa negra. Los orgánicos se pueden hacer compostaje o en una bolsa verde si usted tiene una ruta de recolección, si usted tiene un aceite de cocina usado, no olvide... Y, eh, guardarlo en una botella y llevarlo a los puntos de recolección al igual que los RAE las pilas, eh, las llantas de autos y ya los recibidos especiales como los eh, muebles y los colchones debe llamar a la línea en el caso de Cali 110 para programar la recolección y por otro lado pues ya los recibidos hospitalarios eh, mencionar y mencionamos que deberían de averiguar en su droguería más cercana si tienen un punto de recolección, entonces son informaciones sencillas que ustedes pueden tener en cuenta, de hecho sería muy interesante que ustedes hicieran un ejercicio porque si ustedes si, si todos separamos los residuos bien debería generarnos una bolsa que de color negro que se va enrollando lo más pequeña posible o sea, una a veces dice venga, pero ¿por qué consumo tanta comida? entonces si usted consume comida, pues coma solamente lo que se va a comer pues o sea solamente lo necesario porque pues es también muy triste desperdiciar alimentos porque pues usted lo compró y, y le llegó la fecha de caducidad entonces pues también es importante esa parte esa es mi recomendación, hacer el ejercicio de que usted cuán, de qué tamaño está sacando usted su bolsita negra para, para para los carros de basura también es importante que usted tenga presente los horarios de de recolección y lo saque a tiempo entonces, esa es mi recomendación Alejandro, ¿recomendaciones para el día de
2: hoy? mi recomendación es que compartamos en familia o sea, lo, lo, los que viven aún con la familia, ¿y por qué lo digo? Eh, generalmente la tecnología que se supone que debería servir para acercarnos nos ha alejado, entonces eh tranquilamente en una casa pueden haber dos, tres televisores eh, y hasta más y cada uno viendo algo diferente, eso en qué se ve reflejado, más consumo de energía, más aparatos que seguramente van a parar quién sabe dónde, en fin pues, si, si retomamos el tema de, de compartir en familia pues tranquilamente esos tres o cuatro televisores o dispositivos se van a convertir en uno funcionando y pudiéramos seguir con muchos ejemplos. Tran tranquilamente en una casa pueden haber dos, tres carros, tres motos, cuatro motos. Así es. Entonces, ¿por qué no volver? Venga, yo, yo, yo te llevo. Primero dejo a, a mi esposa, luego dejo a mi hijo, tal cosa. Sí, también se ve reflejado pues en el medio ambiente. Menos humo, menos contaminación. Y la otra recomendación es que estudiemos cuantas veces sea necesario. ...la información que dimos en este programa. La separación es demasiado importante, yo insisto. Hace falta más espacios como este, que la información nos llegue, que esté más a la mano... ...para que si comenzamos por nuestra casa y el vecino hace lo mismo... ...y todos hacemos lo mismo que usted lo decía ahora, María... ...pues se va a ver reflejado a nivel de ciudad. La ciudad a nivel de país, el país a nivel de mundo.
1: Claro que sí, esa es la recomendación Igualmente nosotros en eh, nuestro capítulo Lo van a poder encontrar en Spotify eh, Revísenla nuevamente Si tienen dudas, escríbanos a Mañanas Verdes O a nuestros personales A mí en mi Instagram me encuentran como María Paula Betancourt Torres, todo pegado eh, Paula, ¿cómo es tu Instagram de Wasty? Por si de pronto tienen alguna duda
3: sobre un RAE o algún aparato Claro que sí, eh, en las redes sociales de WASKI para recolección de raes reventa de artículos que ustedes creen, consideren que están en buen estado. Bueno, artículos eléctricos y electrónicos, no, no me vayan a llamar por el colchón. Eh, no, yo... eh, artículos eléctricos y electrónicos es arroba w -A -S T e -C -O -L, son nuestras redes sociales, así nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, programar su recolección. Eh, la otra semana tenemos una sorpresa muy especial para todos nuestros seguidores, así que pues si quieren unir está increíble. Eh, me pueden encontrar como a Paula Alejandra con doble A, a Paula, Alejandra otra vez. En Instagram también me pueden preguntar pues cualquier duda que tengan sobre recolección de residuos, sobre la importancia pues de, del medio ambiente, así que, como decía Alejandro es muy importante. En propagar este tipo de iniciativas... ...y ser replicadores de información... ...y mi recomendación el día de hoy... ...es para las personas que viven en Bogotá... ...pues María Pablo le la recomendación para Cali... ...las que viven en Bogotá... ...pueden llamar a la línea 110... ...para agendar la recolección de sus colchones... ...de sus escombros... ...de sus muebles grandes... ...y recordarles siempre para las personas... ...que dicen como, ay no... ...pero pues solamente una persona no hace el cambio... Y claro que sí, las marcas se enfocan en ser los consumidores, siempre en los consumidores. Eh, si uno empieza a dejar de solicitar pitillos en los restaurantes, probablemente, o solicitar otro tipo de cosas, ustedes son la demanda. Los clientes son los o que mueven no pueden pueden la economía. economía. Exacto, y esto genera que, lo que quiero decir es que genera que ese tipo de establecimientos cambien sus prácticas. Y entre otras cosas, antes de irnos, les debía unos datos del eh, programa pasado sobre movilidad sostenible. Eh, antes de irnos así rápidamente, el tren de la Sabana de Bogotá funciona con eh, diésel, Alejandro, que creo que tú me habías preguntado. El sí, tren sí. de la Sabana de Bogotá, sí. Aquí, eh, la línea del tren funciona con... Es una locomotora diésel. Número 111 de la flota turistren y fue fabricada por el General Electric y ensamblada en España en el año 1969 por Babcock y Wilcox. Y es un motor a diesel Caterpillar que cuenta con eh, mil caballos de fuerza y el tranvía, mil, ¿Mil caballos de caballos fuerza. De fuerza. Wow. Y eh, el tranvía eh, que yo les comentaba, es efectivamente. Eh, fue el primer también desarrollado en una de las más grandes metrópolis de América Latina. Recordemos que Bogotá es la ciudad más grande de América del Sur, después de Sao Paulo, Buenos Aires, <ríe> Río de Janeiro y Lima. Entonces sería la, la quinta. Y el desarrollo de ese transporte se dio, eh, pues antes había una, un ferrocarril a vapor hasta el año 1889. Y luego, eh, en el año 1900, entre el año 1884 y el año 1908, tuvo sus primeros tranvías eléctricos importados. Entonces tuvieron que ser desmontados pues, para la importación, luego los volvieron a armar acá. Y finalmente un grupo de empresarios, obtuvo el permiso, norteamericanos, obtuvo el permiso para operar en Colombia y fundó la Bogotá City Railway Co., y bueno funcionó hasta recuerdo que en la época de 1920 mm. algo pero era un tranvía eléctrico qué bueno saber que en esa época ya se contaba con
1: transportes eléctricos esperemos que y pues en un futuro que que podamos contar <risas> nuevamente con el tranvía o con el tren de cercanías en el caso de cali esperemos Bien. a ver cómo nos va con todos estos proyectos por lo pronto Desearles un muy feliz fin de semana Recuerden que estamos aquí todos los sábados De 10 a 11 Y nos encontramos el próximo sábado Feliz fin de semana
2: Vale, igualmente Cuídense mucho
1: Igual
0: ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo que está en juego Es nuestra propia dignidad Somos nosotros los primeros interesados En dejar un planeta habitable Para la humanidad que nos sucederá Papa Francisco la mala tierra en que Escucha de 10 a 11 AM Tiempo de Colombia Mañanas Verdes Mañanas Verdes Conducido por María Paula Betancourt Un espacio dedicado a proteger nuestro planeta Recuerda, el cambio comienza por todos Con tanto radio Lo que tú quieres escuchar